1: Had four number one singles on it. Did you know that, Chrissy?
2: You, you actually listen to Whitney Houston?
0: You own a Whitney Houston Cd? More than one. <laughs>
2: Bem-vindo a mais um Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou Luiz Machado, eu sou jornalista.
0: Eu sou o Álvaro, eu sou historiador. Eu sou o João, eu faço audiovisual.
2: E no programa de hoje, a gente vai para Wall Street conhecer um pouquinho da cultura yupi do final dos anos 80, pelos olhos da diretora Mary Heron. Agora em 2020, o clássico Psicopata Americano, que é baseado no livro do Bret Easton Ellis, completou 20 anos de seu lançamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, sobre o livro, sobre o filme, sobre a adaptação, e o que ela quer dizer e como ela envelheceu né, nesses 20 anos do lançamento original do filme. O livro é um pouquinho mais velho, ele é de 1991, mas enfim, vocês entenderam.
0: I like to girls. Did you know I'm
1: o filme da Mary Harron foi lançado em dezembro de 2000 e ele é uma adaptação do um livro extremamente polêmico, do Easton Ellis. E o livro, na época, ele, tipo, causou toda uma polêmica imensa, tipo, de grupos feministas atacando o livro, de, de, de livraria se recusando a botar o livro no... botar o livro à venda. É, o, livro próprio, o próprio livro, ele foi recusado algumas vezes antes de conseguir encontrar uma editora disposta. E, ainda assim, tipo, e mesmo assim o livro acabou sendo um best-seller na época, e até hoje é considerado o maior livro desse escritor, o, o Magnus Orpus dele. É a diretora do filme, a Mary Heron, ela tinha sido, na época, ela tinha sido bastante elogiada por o filme anterior dela, que é um filme chamado Um Tiro para Andy Warhol, que é um filme que ela conta a história da Valerie Solanas, e quem já viu o American Horror Story Coach deve lembrar, a Valerie Solanas foi uma escritora lésbica que escreveu o Manifesto Scam, que é aquele manifesto que ela fala a defende o extermínio dos homens. Uh, e a própria autor, a própria diretora Disse que ela gostava muito do livro do Alice, ela tinha lido na, na época do lançamento E para ela estava muito claro que aquele livro era uma comédia de costume cheia de humor negro E que o livro em si não era necessariamente um livro misógino Mas um livro que criticaria a masculinidade tóxica justamente esse ambiente do, do Wall Street, o ambiente dos yuppies, que eram esses jovens que acabaram ficando ricos apostando na bolsa de valores e ela disse que ela, uma das principais razões que convenceram, que ela conseguiu convencer o produtor a fazer esse filme, é porque ela fez modificações no livro, porque o livro. O livro não tem uma história em si, então ela fez umas modificações. E porque ela tinha feito um, um sucesso com a crítica com um filme com um personagem não gostável, né? Que é o filme da Valéria Solanas. E é interessante também, porque ela fala que o fato do filme ser dirigido para uma mulher foi algo que os produtores gostaram, porque acharam que isso iria amenizar um pouco tipo, essas críticas e a polêmica em torno da, da misoginia do filme, da obra, no caso, né? E a diretora tem uma entrevista muito bacana que ela fez na época do lançamento do filme, que tá ela, o Bretton Ellis e o Christian Bale, em que ela comenta é, já tinha se passado o tempo suficiente do lançamento do filme e dos anos 80, e também é um ótimo filme para se começar o um novo milênio é, a história do filme tipo é uma história bem básica é sobre esse jovem ricaço, Patrick Bateman que ele basicamente a vida dele é extremamente apática e ele passa os dias dele consumindo música pop frequentando restaurantes caros e cometendo atos de violência extremamente brutais é, o filme ele é muito claramente, uma crítica ao universo de Wall Street. E eu acho que uma coisa que fez o filme envelhecer muito bem é que nós viemos muito nessa era do, do coach, do empreendedorismo, e eu vejo vários ecos de discursos de coach nesse filme. Porque esse ambiente é um ambiente que preza muito pra essa coisa de é, da masculinidade, essa coisa de você ser um macho alfa. Eu já escutei várias... várias volta e meia é, acaba ficando popular no Twitter, imagens de, dessas palestras, que é, tipo, os caras usando termos como instinto assassino, ou então que você precisa ser psicopata no mercado de trabalho para ser empreendedor. E o filme é uma grande reação de sarro com isso, é, tipo, o personagem, ele é basicamente a encarnação desse discurso, sabe? Nessa forma mais extrema. E que eu acho muito bacana no filme, tipo, é a primeira vez que eu vi esse filme foi no começo do ano, que eu fiz uma maratona do filmes da diretora e que uma coisa que fica muito fortemente tipo o filme tipo ele tem essa o livro e o filme tem essa crítica muito localizada nos anos 80 porque os anos 80 ele foi meio que a época de ouro do empresariado norte-americano para das contas sabe foi a época do neoliberalismo foi a época que, que o Trump acendeu basicamente o Trump criou esse império dele tanto que o Trump é citado umas duas ou três vezes no, ao longo do filme e também, tipo... Tem várias coisas, tipo, foi a época que teve, por exemplo... Foi a época que acabou a regulamentação de propagandas para crianças, então... Por isso que... a gente Até hoje a gente vive nesse boom de propagandas e, e brinquedos para crianças tipo de coisa. E o filme é muito essa crítica a esse grupo específico, que era esse ideal norte-americano dos empresários. E ele também é uma crítica à sociedade de consumo. O personagem do Bateman, ele fica o tempo todo, tipo... É, repetindo Repetindo resenhas De discos que ele, que ele ouviu res, é, resenha, Críticas de restaurantes é, Ele fica sempre falando essas coisas De forma meio robótica É até meio estranho No começo a atuação do Christian Bale parece meio estranho Porque ele parece meio durão, ele parece meio robótico Só que isso super se encaixa com o personagem Tanto que logo no começo Ele, ele fala assim é, Patrick Bateman não existe Sabe? Ele não é uma pessoa real, no final das contas. Ele é essa figura completamente apática que fica consumindo é, esse tipo de coisa, esse tipo de material de forma completamente genérica. eu acho muito bacana isso. Tipo, que o, o personagem dele é um personagem que ele é muito robótico, ele é muito artificial, porque esse é o mundo que ele vive, sabe? Esse é o mundo dos Yuppie's, esse é o mundo da alta classe, esse é o mundo empresariado. Tanto que os únicos momentos no qual parece que você realmente está vendo uma pessoa ali são os momentos no qual ele perde o controle, dessa forma, sabe? Com os momentos de assassinato, os momentos de, sabe, de sexo selvagem, e, uma, e a cena que ele tá conversando com a secretária dele. que acho que é a minha cena favorita do filme, mas eu posso comentar isso mais pra frente. Gosto muito desse filme. <risos> vamos,
2: vamos comentar agora já, vamos pulando o pauta comentar agora essa cena. Essa também é a minha cena favorita do filme. A cena que ele vai sair com a Jean, que é a personagem da Chloe Vini Eu acho esse momento muito forte, uma coisa que eu estava conversando com o Álvaro mais cedo é que a Chloe Sevigny nesse filme ela é o único ser humano do filme inteiro, porque é todo mundo muito caricato, é todo mundo muito igual uh, a Jean ela é a personagem mais humana da história porque você percebe que ela não está nesse, inclusa nesse mundo do, do Patrick Bateman, mas ao mesmo tempo ela está vendo aquilo ali de fora sabe, então a cena que eles vão conversar, que ele vai sair com ela e que ele vai matar ela, né, ele tá com a pistola de pregos na cabeça dela e ele acaba desistindo naquela conversa, é muito forte porque em poucos segundos que essa personagem vai aparecer na história ela acaba sendo a pessoa que você mais importa ao longo do filme vocês têm essa sensação também, eu tive assistindo, que eu realmente acho que de todas as pessoas que ele foi matar tirando a prostituta, porque a cena em si é horrível, sabe mas, e ela tem uma vulnerabilidade interessante para aquele momento, para aquela personagem Quando ele vai matar a Jean É o um momento que você realmente teme Pela vida de alguém ao longo do filme Enquanto todos os outros, tá rolando uma matança E o próprio filme te sensibiliza um pouco Com o que você tá assistindo, sabe Quando ele desiste de matar ela E, e ele manda ela embora E ela vai embora É o momento mais humano do, do Patrick Bateman Na história, é o momento que você vê o resquícios De uma pessoa de verdade ali e ela meio que não dá essa humanidade para ele, mas naquele momento rola esse, esse choque desse mundo artificial com o mundo real, a naturalidade, ele acaba desistindo de matar ela, e fica um pouco dúbio do motivo, enfim, eu gosto muito das camadas dessa pequena cena e eu acho que ela serve muito para exemplificar sobre o que esse filme trata no final das
1: contas, sabe? É muito isso, mas, tipo, eu acho que a entrevista que eu ouvi da Mary Harron falando sobre o filme, ela fala que ela tentou, tipo, contrastar cenas que fossem muito engraçadas com cenas que fossem muito grotescas, sabe? Por dar esse choque. E eu acho que, tipo, uma dessas cenas é justamente essa. Porque eu acho que a cena começa, parece uma coisa meio galhofa, tipo, porque ele abrindo na geladeira e tem uma cabeça lá dentro, sabe? Tipo, não parece mais uma cena muito séria. Será parece que a senhora ficando mais tensa, sabe? Tipo, ela vai falando, ela vai se abrindo. E ele vai, tipo, olhando sabe, as facas, ele abre o armário para poder pegar a fita e tal. E parece que é a primeira vez no qual o Patrick Benjamin é confrontado com a humanidade de outra pessoa. Porque todo mundo à volta dele, e, tipo. Todo mundo parece ou tá dopado de, de tarde à preta, como é o caso da noiva dele, coitada. Ou então são pessoas são, tipo. São esses outros figurões que ele, que ele convive. Que são pessoas que também só estão, tipo, repetindo mecanicamente as coisas, ou então fazendo comentários misóginos ou se entupindo de cocaína, sabe? A única pessoa que realmente, tipo, parece que a primeira vez que ele é confrontado com a humanidade é nessa vez. essa cena é muito boa, tipo, ele apontando a pistola de pregos pra ela. E. Enfim, e ela, e ela faz esse questionar pela primeira vez e tal. Eu acho muito bacana essa cena. E tem a Chloe Sevigny também. Eu quero fazer
2: um. Nossa, aí. eu sou apaixonado por ela. Sou apaixonado pela Chloe Sevini. Sevini. Fazer... É Sevinina, Seveny. Né? Eu não faço
0: ideia. Eu, Como eu é quero... que é? É, é um nome
2: difícil. É Sevenini, né? É isso aí.
0: É, eu, vi, eu, eu falava Seveny, só que eu acho que eu assisti um episódio de, de, de Drag Race, que ela é convidada, e eles falam, tipo, E eu digo, Ah, tá. <risos> <risos>
2: Enfim, gente, ela é muito boa, né? Eu, eu gosto dela, eu fico, fico feliz sempre que tem um pouquinho Porque eu, 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 pelo menos, nunca vi nada que ela fosse protagonista Não sei se vocês lembram, há alguns anos, Nossa. ela fez aquela série dos Who Kill Que flopou horrores, foi cancelado, sei lá, não tinha nem terminado a temporada, já tinha sido cancelada Mas eu sempre tive curiosidade de assistir aquilo, por ver a Chloe Sevigny como protagonista de alguma coisa e tal mas eu queria mais dela, sabe porque ela, ela é realmente muito boa e mesmo ela não sendo, tipo, uma atriz tão explosiva expressiva, sabe, não tô falando que ela é ruim tá, gente, porque existem tipos diferentes de atuação, mas eu não sei tem alguma coisa nela que é muito atrativa, sabe, toda vez que ela aparece em alguma coisa, teu olho Sim. trava nela, parece que trava nela é
0: incrível. Eu já fico, eu já fico animado automaticamente se eu sei se, se, que ela tá no projeto, sabe eu, eu acho uhum. muito massa
2: Vem aí, we, we Are Who You, é isso aí, a série do Luca Godinho. vem aí.
1: <risos> Gente,
2: é um nome difícil, é um trava-língua, é o nome dessa série.
1: É muito sábio. É muito sábios, é, é, né?
2: é que nem tá, É que nem tem... Meu Deus, olha só, bugou meu <risos> Eu tô tendo um derrame aqui Mas é, é tipo tentar falar We are the world três vezes bem rápido Sabe? Não dá
0: We are the world We are the... <risos> <risos> <risos>
2: <risos> mas enfim, a é Chloe Savinia, É isso aí <risos> A eterna rainha sempre
0: é, Eu li um artigo do The Guardian Que eles fizeram no começo desse ano Quando o filme completou uh, 20 anos não, na verdade ele completa 20 anos no final do ano, né? Mas enfim, eles fizeram um artigo falando sobre o filme. Eles é, passearam um pouco falando sobre o contexto do lançamento do livro na época. E eles falaram também sobre o filme, adaptação. E tem um trecho que eu achei muito interessante, até separei aqui para falar. Eles falam assim, 20 anos depois... Psicopata americano não deixou a cultura porque a cultura não deixou o psicopata americano. A única diferença é que Bateman parece mais elegível do que antes. E quando eu li isso, eu fiquei tipo, caralho, que perspicaz, sabe? Mas, na verdade, eu pensei muito sobre como esse filme, mesmo que a gente seja brasileiro e tal, a gente tem muito, a gente sabe muito dessa cultura uh, aqui. É uma cultura que é gigante, internacionalmente, e... É um filme que ele, ele, ele reflete tanto a cultura americana, e não apenas o, esse contexto do, dos anos 80, da cultura Yuppie, tanto que é um, é um filme que se mantém relevante até hoje, ele não envelheceu tanto assim, mesmo 20 anos depois, e tendo personagens tão caricatos, porque, assim como esse culto fala, a cultura ainda é muito daquele jeito, daquela maneira. Eu acho muito interessante como o Patrick Bateman é um personagem muito antológico dentro da cultura, não só dentro do gênero, mas dentro da cultura no geral, porque apesar dele ser uma caricatura, ele é uma coisa vazia, assim, tecnicamente falando, mas ele tem um certo apelo e isso eu acho que diz muito sobre a cultura americana também. É muito interessante a construção do personagem dentro do filme, porque eu estava dando uma pesquisada bem rápida, assim, e eu vi que... Uma das diferenças é, do livro para o filme é que no livro há todo um contexto da criação do, do, do Patrick Bateman. Tem alguns conflitos é, dele com a mãe e eu acho que o irmão ou a irmã, eu não tô lembrando exatamente. Mas no filme ele é um personagem completamente é, nu, de conexões humanas, a não ser pela noiva dele, que é, que é uma relação... Muito estranha, mas de resto não há nada ali que, é, é, que remeta a um ser humano, né? E eu acho muito interessante isso. Nesse artigo, eles falam muito sobre como o Patrick Bateman, é, no filme, ele parece um alien que <risos> um dia brotou na Terra e ele tá usando Valentinos e mata pessoas, sabe? Porque fala muito também sobre como ele... Não é apenas um personagem que reflete um grupo de pessoas, mas ele reflete um pouco da sociedade. Eles falam muito sobre como se é, as empresas, as grandes empresas, fossem uma pessoa, elas seriam o Patrick Bateman, Eles seriam o, o, o psicopata americano. E eu acho que esse é um dos motivos mais fortes de, de, do filme ter envelhecido tão bem, né? E, pô, o Trump tá eleito na né, gente, então, assim.
2: Bom, e morte ao capitalismo, esse foi o podcast de hoje. <risos> é.
1: Mas eu achei a colocação do João perfeita, tipo, o filme, ele é muito um retrato, o, a, o livro e o filme depois, né, é retrato dessa desilusão com, com esse sonho americano, de certa forma, sabe, porque os anos 80 foi essa época de ascensão do empresariado, é, tipo, foi essa época que começou a existir muitas isenções fiscais nos Estados Unidos para, para os ricos e tal. Mas ao mesmo tempo foi, tipo assim, foi a época de Bunda Aide, sabe? O Bunda Aide só foi possível justamente por causa desse tipo de governo, desse tipo de atitude, de, de, de liberalismo, conservadorismo. E o filme acho que ele marca muito essa geração, tipo, essa sensação de que... É... Esse ideal, no final das contas, é um bando de gente apática e um bando de gente, tipo, inexistente, sabe? O personagem do Patrick Beatman ele não existe, de certa forma. Tipo, ele, ele só, tipo, consome. Tanto que o filme, tipo, acho que o filme é muito inteligente na forma como... Ele não é o único a faz isso, né? Tipo, mas, enfim, acho que a forma como ele faz é muito bem usada. Porque tipo, o filme o tempo todo tá te rodeando, tipo, de nomes de marcas, nomes de restaurantes, artistas... É, ele ficasse esse tempo todo, se eu falei, ele fica esse tempo todo citando críticas gastronômicas E ele ficou o tempo todo recitando, tipo, comentários que ele ouviu sobre músicas e tal Porque no não faz conta, ele é só isso, sabe? Ele é uma figura vazia que ele vive de consumir cultura massificada, coisa do tipo, sabe? Que nem a gente <risos> Mas nós não somos ricos
2: Aí a gente fez o quê? Matou a gente? Não, criamos um podcast. Pra... A gente vai pro psicólogo, sabe?
1: Mas doutor, eu sou o Palácio Pagliatti. <risos> Mas, Ai, mas eu queria falar, tipo, que a primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei surpreso com o elenco que tem aqui, tipo, cara, eles têm o Christian Bale, tem a Chloe Sevigny, tem a Reese Witherspoon, tem o Willem Defoe, e tem o Jared Leto, sabe? Sim. A gente tá falando das coisas mais sérias, só que, tipo, cara, o filme é muito engraçado no geral, tipo, eu me diverti, eu racho sempre com a cena da morte do Jared Leto, eu acho aquela cena incrível.
2: Nossa, é perfeita. É, pe esse filme, acho que uma das poucas coisas que ficaram datadas nesse filme... Olha só, eu tô roubando a piada do República do Medo, porque eu... É, ouvi o programa do República sobre o, o filme mais cedo Um beijo, inclusive, pro pessoal do República, que tiver, se estiver ouvindo Mas... É, devolvendo não a lembro, menção, hein? Eu não lembro... É, pois é, né? Quem ouviu o, o episódio deles é, da semana passada Não sei quando você tá ouvindo esse podcast, né? Mas a semana passada, sobre o Fantasma da Ópera, eles citaram a gente Então eu estou devolvendo... Mas eu acho que foi o Thiago que fez essa piada que você percebe que o, o psicopata americano envelheceu um pouco quando a cena do de Leto morrendo se tornou prazerosa porque é uma... porque tipo pra mim esse é o único filme com o de Leto possível, porque ele morre nos primeiros
1: horrivelmente nos primeiros 30 minutos, sabe e é meio prazerosa porque ele é um pau no cu o personagem dele né nossa, ele é insulto eu adoro aquela dancinha que o Christian Bale faz antes de pegar o machado sim, é muito
2: bom é muito bom. Ele tá muito feliz, sabe? Porque ele vai matar aquele cara. Eu acho isso, tipo, muito relatable, porque eu ficaria assim se eu fosse matar o Diário de Letras também. <risos> mas <risos> mas eu, acho, eu acho muito engraçado é, pensar no Psicopata Americano como um filme, como um fenômeno pop e como algo incluso dentro da cultura né, de cinema. As pessoas nunca levam ele em consideração como uma comédia. As pessoas sempre pensam nesse filme, esse filme está enraizado na cultura popular como um grande filme de terror, é, com um grande ator, com um grande elenco, com grandes cenas, mas ninguém pensa muito nele como uma grande comédia e eu via muito ele quando eu era adolescente ali com meus 12, eu lembro que com 13, 14 anos eu via esse filme direto eu, eu devo ter visto filme mais cinco vezes, assim, porque eu realmente adorei ele quando eu era bem novo não apenas por motivos dele ser um filme bom, por outros também eu vou deixar vocês imaginando né? Mas a gente também já vai falar sobre isso é, Mas eu meio que redescobri esse filme agora Porque eu passei anos sem rever ele Eu Tinha na minha cabeça que eu adorava esse filme E eu fui assistir ele hoje para gravar E eu meio que redescobri ele Porque eu percebi coisas que eu não tinha percebido Quando eu né, era adolescente E eu descobri ele como uma grande comédia Eu não lembrava dele ser tão engraçado E ele é muito, muito engraçado ele é, tipo, ridiculamente engraçado. Tem, tem cena que dá para chorar de ir assistindo, assim. Porque é muito bom. É muito bom mesmo. Essa cena do Diário de Letras, é impagável. Ela é muito... E, e ele mescla muito bem. A gente falou sobre isso no The ready or Not. Essa coisa do você é, transitar na linha entre a comédia e o horror. Que ela é muito tênue. E ele consegue fazer isso. A Mary Heron ela dirige muito bem. Ela consegue transitar muito entre essas núcleos de emoções que você vai tendo assistindo o filme. Porque você tem o horror da violência... É, ele te faz pensar porque ele é uma crítica, ele te diverte porque ele é muito engraçado e ele consegue te causar uma tensão também. Então, enfim, esse filme é, esse filme é 10 de 10, <risos> ele é realmente ridículo de bom sabe?
1: Eu acho que tipo, tanto o humor quanto o horror do filme vem do mesmo lugar, que é tipo é muito grotesco tudo, sabe? O humor do filme são de situações so que é tipo, cara, uma cena que eu racho aquela que eles estão cheirando pau no banheiro. E o cara do lado grita, cala a boca, eu tô tentando usar droga. <risos> tipo... É muito bom. É, é, tipo, Tem umas todas... sacadinhas nesse filme. Tipo, todo... Tem todas as cenas no qual o tipo, Christian Bale, tipo, ele cita alguma coisa horrorosa, só que as pessoas não escutam porque a música tá alta, sabe? tipo Ele tá numa boate, ele vira pra, pra atendente e fala, eu queria poder arrancar seus braços com uma serra elétrica. Aí ela fala, o quê? Aí ele, ah, eu quero dois copos de vodka, sabe? O <risos> negócio... Muito Nossa, grande. eu acho
0: muito boa, eu acho muito boa a abertura desse filme, porque eu acho que ela apresenta perfeitamente o que vai ter depois dali. De porque se eu não me engano, depois que ele faz isso, ele fala pelo espelho, Mostra tipo no espelho ele falando isso, né, pra, pra, pra garçonete. Garçonete não, pra, pra atendente lá tá do batendo. balcão. Que ele quer matar ela depois que ela fala que, que o, o Bar não aceita cartão de crédito, só aceita dinheiro. E daí ela entrega as, as bebidas pra ele e ele sorri pra ela normalmente. E daí fecha ali, aparece tipo: é o fim da introdução do filme ali. E eu fiquei pensando: tipo, caralho, essa é uma introdução muito boa, porque aqueles primeiros minutos do filme você já dá pra perceber o tom do que vai vir depois. E eu tava vendo que das alterações que a Mary Heron e a, e a co-roteirista... que eu esqueci o nome dela, acho que é Genevê, alguma coisa, é, fizeram no, do livro pro filme. Era mais para acentuar esse tom de sátira, de, 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 de comédia, que muita gente não entendeu no, no livro. Tanto que eu vi que o, 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 o autor ele falou depois que, ainda que ele não seja um, um fã tão grande assim do filme, ele <risos> se sentiu um pouco grato por, por ela ter acentuado um pouco esse tom.
2: Cara, eu tenho absoluta certeza de que esse filme teria sido um desastre se ele tivesse sido dirigido e escrito por um homem. É, não escrito no... Ether. É, exatamente. <risos>
0: aí você <Isso>. pegou. Eu <risos> tava pensando nisso também.
2: <risos> Sim, ia ser o... A gente tava falando sobre isso Oliver... mais cedo. Era pra ser o Oliver Stone com o Leonardo DiCaprio, fazendo o Patrick Bateman. Foi um período bem breve que ia rolar essa adaptação. Mas aí acabaram desistindo do projeto e a Mary Harron pegou depois. Cara, esse filme não funcionaria dirigido por um homem, sabe? Ele teria sido um desastre Eu acho que, quer dizer, não sei, né Vai que, sei lá, um diretor super talentoso Pegasse essa sátira Mas eu acho que o fato dele ser Escrito, roteirizado no caso, né Por uma mulher baseado Num livro de um homem queer Porque o O autor, ele não A sexualidade dele é meio né, Ele é casado com um cara, mas ele não fala Que ele, ele nunca falou que ele era gay Nunca falou que ele era bi, sabe então, é um pouco dúbio, assim, até porque ele é meio, tipo, boomer. <risos> ele, esse é o tipo de autor que a gente usa a morte do autor para falar sobre, porque ele é muito babaca. Ele é, tipo, chocantemente babaca. Mas não vamos entrar muito nesse mérito, estamos falando sobre a obra e não sobre o autor, né? Fingimos que ele morreu. E eu acho que o fato dele ser roteirizado por mulheres, é, baseado no livro de uma pessoa queer, uma pessoa LGBT... Torna, eleva ele, sabe? E essa ótica feminina pelo filme Apesar dele ser um filme sobre masculinidade Dá nuances Que eu acho que um homem hétero Não teria sensibilidade pra ver E talvez A caricatura sairia pela culatra sabe Pareceria um endeusamento Daquele comportamento Igual outros filmes críticos Acabam passando por isso Acabaram passando por isso, sabe? Por exemplo... Clube da Luta, infelizmente, né, eu adoro o Clube da Luta, é uma crítica à masculinidade tóxica, é um filme que fala sobre tudo isso aí, só que, né, pela ótica e o jeito que ele é feito, as pessoas acham que ele está endeusando aquele tipo de comportamento, e não é, e eu acho que é o, o, o tipo de coisa que psicopata americano acaba não caindo exatamente por ter essa ótica feminina na, na direção.
1: Eu acho que talvez tipo, o grande trunfo do psicopata americano é que eu acho que, teve algo... acho que teve uma conversa muito boa entre o Christian Bale e a diretora. Eu tá, a entrevista tipo, que eu tava vendo, por... é, eles comentam sobre isso. O Leonard DiCaprio desistiu do projeto porque ele achou que o personagem do Batman fosse algo que iria meio que manchar a carreira dele. E o Christian Bale falou que ele não sentiu isso porque ele aceitou o projeto e ele não sentiu que iria manchar a carreira dele... Porque o Patrick Baseman não é tipo um vilão um psicopata é tipo o Hannibal, sabe? Que é um personagem que ele é estrategista, um personagem que ele é sedutor, só que sente assim, de o um intelecto dele, uma coisa que se admira. Ele falou que não, o Patrick Baseman é um personagem que ele é patético, sabe? Ele é medíocre. E ele disse que ele faz questão de fazer o personagem parecer medíocre. Ele faz uma reportagem, é um personagem que você sempre ri dele, você nunca ri com ele. Sim. Eu acho que grande parte dessa. do que, por que o psicopata americano é um livro. é uma história que não pode ser meio que reapropriada por um público hétero, machista. Justamente por causa disso, sabe? Que é uma história que. A tal o tempo todo ele é mostrando, olha só, isso é ridículo, sabe? Esse personagem, ele é
0: patético. Sabe e... uma cena que eu, acho, que eu acho particularmente. muito boa? E é uma interpretação minha. Porque eu remeti na hora isso, sabe? Mas tem aquela cena que é uma piada recorrente já dentro do filme, né? Que é o, o negócio dos cartões. Os cartões de, de, de visita, né? De cada um. Nossa, daí, sim! Daí, é daí muito tem, bom, é muito bom. E daí tem toda aquela cena que eles estão mostrando um cartão de visita um pro outro, né? E daí eles ficam claramente incomodados quando um tem um cartão cartão de visita melhor do que o outro. E cara, essa cena tem aquela energia de hétero com parantão de pau, sabe? Porque eu fiquei assim, <risos> tipo, gente! Sabe, sabe o que eu amo meu... nessa cena? Eu não acredito que ele achou que o pau dele era melhor do que o meu, sabe? Foi basicamente isso. <risos> sabe o que eu amo, um detalhezinho que eu adoro? É que se você pausar os
2: cartões assistindo o um filme, eles são iguais exatamente. É, e ele fica. Não, porque a curva da, da, da fonte. Meu Deus, tem uma marca d'água. E é tipo um cartão branco com o nome do cara no meio, sabe? É ridículo. Não, que não
1: é só tipo. E eles dão uns nomes pra tipo assim, não, porque esse cartão, ele é cor de osso com diagramação tal. E cartão tal, tipo, é cor de gelo. <risos> Porra, boiola assim, mas...
0: é, é ridículo.
2: É muito. É muito bom, cara. Eu, eu, nossa, eu tava rindo tanto assistindo hoje. Porque, nossa, e o jeito que a, que a, a Mary Heron ela filma. E. Nossa, eu adoro ela, gente. Pelo amor de Deus. É um crime essa mulher não ter 50 filmes na carreira dela. Sério, ela, essa mulher tinha que lançar um filme por ano, no mínimo, porque ela é muito boa. Os filmes dela são muito bons, fiquem aí a dica de... Procurem os outros filmes da filmografia dela. Mas... Cara, é muito bom. E o jeito que ela filma, a câmera aproxima e dele ele, ele se... Ele, ai, que... Tô empolgado. Ele vai pra frente <risos> e daí ele olha o cartãozinho na mão e daí fecha na cara do, do Christian Bale e ele fala: oh My God. Sabe? Tipo, o cartão é realmente muito bom. Aí mostra e é igual o cartão dele. <risos> tipo, é impagável, sério. O timing cômico bom. dessa cena é uma coisa.
1: Não, o que eu acho melhor essa cena toda é que, tipo, tem uma música dramática de fundo, sabe? É como se fosse uma coisa realmente intensa. Sim! Sim, cara, parece que a qualquer
2: momento alguém vai puxar uma arma por causa do cartão. É, é ridículo.
1: <risos> Ai, cara, é muito bom, tipo, eu sei que o Breton Stone amou essa cena. <risos> Cara, eu amo como esse filme, tipo, porque ele não é. Mas que é muito pastelão, sabe? Tipo, essa cena do cara falando, cala a boca, eu quero usar a droga. Mas tem outras que eu, tipo, que eu acho que o filme é muito perspicaz, eu acho muito incrível aquela cena que, tipo, que uma hora o Christian Bale tava tá falando no telefone, vendo pornô. Aí na cena seguinte, tipo, não é mais pornô, é Massacre da Serra Elétrica passando, sabe? Eu achei Sim. <risos> a <risos> é cidade dessa cena.
2: É muito bom. Eu, sabe uma coisa que, um detalhe que eu tava percebendo, que eu acho fantástico também? É que as relações deles são tão, assim, artificiais e toscas que a própria noiva, o relacionamento dele com a personagem da Reese Winterspoon é estranho, porque ela meio que faz parte desse mundinho dele. Então a cena que ele vai terminar com ela, tipo, eles quase nunca estão juntos sabe, é uma coisa super mecânica parece que eles estão negociando em todas as cenas e eles são um casal no momento que ele vai terminar com ela ele fala tipo, não, tipo acabou o nosso relacionamento aqui ela fala tipo acho que não vai, não, não acho que não vai funcionar, sabe, tipo uma negociação mesmo, ela fala, não, não, acho que não vai funcionar a gente terminar aí ele fica insistindo e ela fica, tá, você realmente quer terminar comigo? E daí cai a ficha dela e ela começa a chorar no, no restaurante essa cena é, A construção dessa cena é muito boa Porque é muito... ela começa exatamente dessa forma Tipo, totalmente padronizada Estilo, parece que eles estão falando sobre uma empresa E daí quando ela percebe Ela quebra é, dessa realidade E ela realmente se torna uma pessoa Pela primeira vez no filme Porque essa personagem é super estranha também E ela começa a chorar e fazer escândalo e ele fica super desconfortável Nossa, essa cena é muito
1: boa o que eu gosto é o negócio deu que parece tudo uma negociação acho que a primeira cena dos dois juntos eles indo jantar aí ela conta assim ah a gente devia se casar Tipo, ela só que assim a gente devia se casar ele responde ai ah, não tenho tempo para isso não sou muito ocupado sabe tipo é parece que tá sabe, marcando na agenda dele isso sabe ai ai muito bom <risos> eu queria falar também que o topete da Reese Witherspoon nesse filme deu vida
2: Sabe? Nossa. Me deu cinco anos de expectativa de vida, pelo Nossa, menos. Então tô... Luiz.
0: <risos> eu, tava vendo, eu tava vendo hoje e daí eu tava pensando, caralho, eu acho que essa personagem é tipo uma Helena Richardson mais nova, sabe? De, de pequenas incêndios por toda parte, porque eu me lembrei muito com o cabelo dela.
2: Nossa, aquele topetinho é perfeito. A, a parte da festa, que ela tá muito alto, o topete dela, sabe? Aquilo ali é, olha... Obrigado por tudo, Reese Winters. <risos> e ela tá tão bonita nesse filme. Meu Deus, ela tá muito bonita. É, ela é ator
1: excelente.
2: Nossa, senhora, elas estão lindas demais. Todas as mulheres desse filme são tão muito bonitas, mas a Reese Winters, caralho, sabe?
1: É, estava comentando isso de que acho que um diretor masculino poderia estragar, ele tá masculino, um diretor um dia começar. Nossa, <risos> tá era exatamente o <risos> <Ele> tá <falando risos> que eu ia dizer. Eu falando isso de que um diretor homem poderia estragar o filme. Uma coisa que eu acho que o tá, tratamento da diretora fez toda a diferença é a forma como as prostitutas são retratadas no filme. Porque eu sinto que, tipo, a primeira vez que a diretora, tipo, não é a primeira vez não, mas a diretora realmente bota um holofote de o quanto aquilo pode ser grotesco é quando as, as prostitutas estão em cena. Você realmente fica preocupado com elas, sabe? E a diretora realmente deixa bem claro que o, o... a gente não vê o que aconteceu com elas, mas sabe que foi algo muito horrível, então, sabe, tipo, é a primeira vez que a gente. Eu sinto que é a primeira vez que a gente é realmente confrontado com o quão um grotesco o Patrick Bateman pode ser. Antes disso, tinha aquela cena do mendigo.
2: Cara, eu acho que essa do mendigo ela vem muito porque na cena anterior o Patrick Bateman tá fazendo aquele discurso pronto de militante, assim, do tipo. Não, porque temos que acabar com a pobreza. Ah, é, é, é tipo. É, acabar com disparidade terrorismo. racial, em empresas, terrorismo, sabe? Ele faz algum comentário sobre segregação racial? Não lembro exatamente o que, que ele fala. E dele encontra esse mendigo que é um cara negro na né, rua. Ele fica, por que, por que, que você não arranja um emprego, sabe? E é muito confronta muito essa coisa do, da socialmente, opiniões socialmente aceitas, sabe? Por aparência. E é uma cena bem estressante de assistir, na verdade. Porque ele chega e ele fica humilhando aquele mendigo e dele começa a esfaquear o cara.
1: Eu acho bem grotesco, inclusive. Aí, assim, é, ele dá um chute no cachorro. O por Christian também parece muito off nessa cena, sabe? Tipo,
0: mais do que no resto
1: do filme inteiro, inclusive.
0: Se você for pegar, assim, essa cena do mendigo, ela ainda meio que condiz muito com um tom meio perverso, mas ainda cômico do filme. Só que eu acho que, por exemplo, a cena das prostitutas, principalmente naquela cena que elas falam tipo, ah, a gente já pode ir embora, aí ele falou, não, a gente ainda tem coisa pra fazer. E depois mostra elas saindo super perturbadas da casa. É, tipo, põe arranhar. Sim, sim, é essa cena que você, sabe, você sente um pouco, você se sensibiliza um pouco mais, sabe? Porque antes disso parecia que a violência no filme era uma coisa mais crítica do que real. E nessa cena meio que inverte, eu, eu senti um pouco disso também, então eu, eu entendo o que ele queria dizer.
1: E eu acho também, porque no final do filme dá pouca impressão de que a gente não sabe até que ponto as coisas aconteceram mesmo, até que ponto era, sabe, delírio dele. Mas essa cena da prostituta, em específico, é uma coisa que parece muito real, sabe, tipo... Acho que justamente por isso que você falou, sabe, que eu tenho um men... ele tá falando sobre segregação racial e depois mostra ele matando no um mendigo, tipo... Parece, algo que, parece essas coisas dele da cabeça dele, sabe? Agora, a assim, cena um muito real, sabe? A criatura, tipo, ela faz a prostituta uma personagem, tipo... Mesmo que ela é uma personagem que não tenha nome, é uma personagem que tá preocupada com o bem-estar físico dela, sabe? Tanto que toda aquela cena da terra Elétrica que acontece na frente é do ponto de vista dela, sabe? Não é do ponto de vista do batman Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Boa. Ela não é só, tipo, a moça que fica nua e morre depois, sabe? É uma personagem que você realmente... Sente o horror dela no meio daquilo tudo, sabe?
2: Sim, eu acho interessante também que ela não sexualiza as prostitutas Porque se, eu acho que se fosse um diretor homem, talvez que é esse nisso Mas elas não, se eu não me engano, elas não chegam a aparecer completamente nuas A cena de sexo, ela não é sexualizada, sabe? Ela tá dentro desse combo de ser uma coisa meio ridícula Quando as duas mulheres estão se pegando, o cara fica citando crítica do Phil Collins, sabe? E ele bota Phil collins pra tocar enquanto ele come elas de forma agressiva. E ele se filma, ele fica se dando piscadinha no espelho e tal, sabe? E poderia cair por uma Lando
1: coisa no tipo. É é Tirando o espelho fazendo muque.
2: <risos> é, e eu acho interessante também, porque, tipo, ela não filma o corpo das prostitutas, se vocês perceberem na cena. Ela filma, ela, na verdade, ela está objetificando o que choveu o filme inteiro. Muito obrigado mas na cena de sexo necessariamente a gente não vê tanto o corpo delas, a gente vê mais o corpo do Batman, né, a gente vê a, a perna dela em cima do, do tanquinho dele só que ela tá meio vestida então não tem uma nudez feminina, uma sexualização feminina assim, isso é muito interessante a gente perceber quando a gente vai falar sobre olhares diferentes de diretores, tem um respeito e uma preocupação no modo que ela vai tratar essas personagens dentro do filme. Porque não é gratuito, faz parte da crítica. Mas, ao mesmo tempo, não cai para a satirização extrema, sabe? Então, ainda é real e ainda é assustador. E a, a cena que, a, que ele mata ela com a motosserra é um dos momentos mais aterrorizantes do filme. Aquilo é realmente assustador. Apesar de, de ser, tipo, meio cômico. Essa, essa coisa do horror meio cômico. Ele tá correndo pelado, ele fica gritando. Mas você realmente teme pela vida daquela daquela personagem. E
0: eu fico pensando muito nisso, porque a gente já comentou aqui, né, que, por exemplo, o Oliver Stone estava cotado para dirigir um filme por um tempo. Se não me engano, o Cronenberg também ficou ligado ao projeto por um tempo. eu fico pensando muito, porra, imagina esse filme dirigido pelo Oliver Stone e daí seria aquela coisa, tipo, muita cocaína, peito, bunda, as mulheres seriam, tipo, esfregadas na câmera o tempo todo. É, sendo que nesse filme é uma adaptação de um livro que foi julgado muito por misógino e é um filme que não tem tanta nudez tanta sexualização feminina é, à medida que o protagonista é na verdade sexualizado o filme inteiro eu acho muito foda isso porque né, muito, né, a gente não tem tantos exemplos assim eu acho muito legal esse olhar dela porque querendo ou não ela está dissecando o personagem dele então, a exposição dele sempre é bem mais conveniente com a história, com a narrativa, do que de qualquer outra personagem com a E, tipo,
1: super combina com o personagem também, porque ele é super é, narcisista, sabe? A cena do sexo, que ele fica sendo um espelho. Ah. Aquela cria <risos> famosa, tipo, um dos creminhos que ele passa no rosto, do o tratamento matinal dele. <risos> <risos> Agora vamos falar do tópico Que faz esse filme ser o favorito Entre todas as pessoas que eram Jovens gays no começo dos 2000 Que é a sexualização do <risos> Christian Bale Gente. Ele tava muito gostoso nessa
2: Olha. época.
0: Jesus Cristo. <risos> Toda gay lá que nasceu, pelo menos no fim assim, dos anos 90, já bateu uma vendo o Christian Bale. Você pode cortar essa depois João. Se você quiser, Luiz. <risos> 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 Mas eu tenho que dizer isso pra. pra... <risos> eu tenho que botar pra fora. <risos> Porque é real, é real. <risos> eu menti, eu menti. <risos>
1: Não Tem que soltar isso, sabe Cara, olha, mesmo eu não tendo visto O filme até recentemente Eu conhecia todas as cenas dele Tipo, falando exercício de, de cueca Eu também telato, Porque <risos> Eu acho que gente, todo é mundo
2: colchona. Você
1: Sim. Você aí, ouvinte Que era um pequeno gay Ou um pequeno bissexual, não sei e era jovem, certamente conheceu o blog Bananas Mais Business. E você <risos> certamente te tipo, <risos> contou desse filme do Christian Bale.
0: Deu Coloca a no podcast.
2: Cara, o Banana Business é. Obrigado por tudo, Banana
0: Business. É o caráter, viu? Cara, aquele,
2: aquele site me moldou.
0: Ai meu Deus,
2: que horror! Ai, gente. <risos> Mas é verdade, eu lembro que quando eu vi assim pela primeira vez, que eu era um jovem um cinéfilo, a cena de abertura desse filme, lá, lá no comecinho, quando aparece ele fazendo as máscarazinhas e daí malhando. Acabei por aqui, sabe?
0: <risos> nossa, agora, nossa,
1: aquela cena dele, tem uma cena que ele tá pondo corda tipo, e mostra bagulho lá indo para cima para baixo Nossa. <risos> tem uma hora que ele
2: tá se bronzeando também. E de longe ainda para ver o ai, eu não vou. Ai, meu Deus, eu quase falei.
0: <risos> Nossa, gente! Aquela cena <risos> antes da, da, da cena da, da, da Serra Elétrica que ele ainda tá sob os lençóis e tal, só que ele tá em cima das, da, da, das meninas ainda. E ele tá subindo e descendo, e o lençol tá marcando a bunda dele, gente. Ai, meu Deus, sabe? <risos> bunda, aquela, ah, bunda é aquela,
1: Ele, o conceito Christian Bale gostoso, coberto de sangue, sabe? Nossa! <risos> é você que existe, sabe? A análise, né? Tipo, essa cena toda é muito boa, porque o tipo, tá lá pelado, tipo segurando uma serra elétrica de um jeito super fálico também, né? Uhum.
2: Meu Deus. Mary Harrow, você é um gênio. Mary Harrow, você deu tudo pra gente.
1: Nossa. Nossa, eu acho que nenhum filme sobre objetificar o corpo do Christian Bale desse jeito, e eu fico muito grato é isso pra gente. Ai,
2: nossa, lembrei dele de Batman. Horrível, horrível.
1: horrível. Opinião
2: bem. polêmica. Opinião polêmica. O Christian Bale é o pior Batman da história de cinema. Ah, eu gosto. Ah. Eu também gosto. Não, eu, gosto do, eu gosto do filme. Eu gosto dos filmes. Eu adoro os filmes. Eu acho eles realmente muito bons. Mas o Christian Bale eu não gosto naqueles filmes, sabe? Eu não gosto da roupa daquele Batman também. Eu acho feia. E daí, não sei. Eu não, eu não consigo gostar do, do Christian Bale naqueles filmes, sabe? Eu peguei, eu peguei bode do Christian Bale por causa do, do, dos Batman do Nolo. Apesar de gostar dos filmes em si, sabe? É ok. Eu, eu acho
1: que é sempre um personagem sem personalidade, né? Você nunca teve <risos> lá muita personalidade. Mesmo nos filmes... Então... Que... Eu não, eu não é... gosto
0: muito dele, eu não, eu, pra ser sincero, eu não gosto muito dele. aqueles atores que eu não. sim. o Christian Bale? Sim. Eu não, não odeio não...
2: ele.
0: Ah, ótimo. Ótimo. <risos> eu odeio o Christian Bale. Eu
2: odeio ele muito. Eu gosto dele eu... nesse filme. Nesse Nossa, filme, eu gosto sim. dele. Em todo o resto da carreira dele não dá, sabe? É, eu eu bora... acho, tipo, eu acho ele muito chato. E eu Nessa... acho ele chato, uma pessoa chata, só.
1: Eu gosto muito do começo da carreira dele, que ele fazia muita coisa aleatória, sabe? Nessa época ele tinha feito Velvet Gold Mine. Ele tinha ah, sido esse é Law... bom. Ele tinha sido o Laurie do Mulherzinha dos anos 90. Ele fez aquele é, lado aquele do Império do Sol. Ele, antes do Nolan botar as mãos nele, era uma figura era uma ator que eu acho mais legal.
0: É tipo Johnny <risos> Depp com o Tim Burton, né?
1: Sim, sim, total. total. Mas
2: é, o meu problema com o Christian Bale, apesar dele ser meio chatão, assim... É que ele tem uma vibe muito forte De ator de método hum. Que ator de método no geral É um saco né? Inclusive eu quero fazer uma crítica aqui Vocês já perceberam que ator de método É sempre homem? Não tem mul mulher atriz de método Eu nunca vi uma notícia tipo é, Mary Streep desmantela Sindicato e cria grupo Anti-homossexuais pra interpretar a Margaret Thatcher sabe? Tipo, Não tem umas <risos> coisas assim Não sai notícia assim
1: Olha, teve, teve aquela lá do que fez uma mãezinha querida. Ah, a gente esqueceu o nome dela. Ah, aí a Feidanoi. Mas aí você tá. <risos> aí
2: você pegou pesado. Ela.
0: Né, porque... <risos> Pessoas odiavam ela <risos> com muito. Mas é a Feidanoi, exatamente. Mas é a Feidanoi. A Feidano ela é uma
2: exceção <risos> na história da humanidade. Eu acho que se você pegar a história do cinema como um todo, e você for generalizar, a Fedano é todas as exceções, as exceções sabe? É, 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 é. Gente, não foi ela que anunciou errado o Oscar. Foi ela, né?
0: Foi culpa dela.
2: Foi, foi culpa dela. Que,
0: foi tipo, coitado, eu, 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 eu. Foi, nossa. Cara, a Fedano, ela é uma
2: figura interessante, sabe? <risos> tipo, sempre que deu uma merda, a
1: Fedaneway tava envolvida. <risos>
2: Cara, Mas que... enfim.
1: A Betty Davis odiava ela mais do que o ah, Derek. Sim,
2: elas fizeram, elas fizeram um filme lá no, nos anos 70, né? Que a Feidana... Hum. Gente, fofocas de Hollywood. Elas fizeram um filmes juntas no, nos anos 70 e a Feidana tipo, Noite, simplesmente não ia pro set. E eles estavam filmando num lugar muito quente. E nessa época a Betty ela já tava bem vozinha, ela tava bem velhinha, sabe? Ela já tava, acho que quase esperando os 70 anos, não era uma parada assim? Não, 60. Hum. Enfim, ela tava muito velha. E daí, a Betty era muito profissional. E a Faye Dunway não era profissional. E daí, tipo, tem histórias, assim, que ela se atrasava. Ela fazia todo mundo esperar. Eles estavam lá, tipo, sete da manhã, todo mundo pra filmar. E a Faye Dunway não saía do, do camarim. Coisas assim, sabe? Tipo, co coitadinha da Betty Davis, né, cara? Aquela mulher sofreu mais que Jesus, assim, na, nas <risos> co-stars dela. <risos> Com todo respeito, a minha mãezinha John Crawford. Mas foi foda, sabe? <risos> Gente, eu não terminei de falar o que eu ia falar. O que eu queria dizer é que eu acho que o Christian Bay é chato e ele só faz Oscar Bait. É isso. Os filmes mais legais dele estão no começo da carreira dele, lá para os anos 90, início dos 2000. Bem como a Álvaro falou, a partir dos Batmans a carreira dele é um filme chato atrás de um filme chato. Ele só faz Oscar Bait. É impressionante. Aquele homem, ele tá num filme, você sabe que é um Oscar Bait. Ele vai estar tá ou muito magro, ou muito gordo, Sim. ou ele vai estar tá extremamente <risos> maquiado, gritando, fazendo aquela boquinha de Siri dele e todo filme é igual <risos> sabe, então Os a gente chato pra uma... caralho eu Os odeio amuleta. ele, eu... Eu, vejo, eu vejo o Christian Bale em filme hoje em dia me dá gatilho, é tipo o filme do Spielberg sabe, se é o filme novo do Spielberg eu falo, olha lá mais um Oscar ah. bait, sabe
1: <risos> eu só queria comentar uma coisa antes sobre a, falar um pouquinho sobre a carreira da Mary Heron. eu acho muito interessante ver como esse filme se encaixa na carreira dela, porque tipo a Mary Heron, ela é ela começou a carreira dela como jornalista. Ela fazia, tipo, fanzine punk, se eu não me engano. Tipo, ela era tudo punkzinho. E o primeiro filme dela foi o Um Tiro pra Andy Warhol, que é tipo isso que eu já falei, que é o um filme sobre a Valerie Solana. O segundo foi Psicopata Americano. Aí depois ela fez o The Notorious Bat Page, que é uma sinografia sobre a Bat Page, que era um modelo de pin-up. E, tipo, todo mundo. Embora esse filme seja tipo, um pouco a parte da carreira dela, parece. Ele tem todo um lance de falar sobre trabalhadores sexuais e tal. Depois disso, ela fez Relação Mortal, que é tipo The Moth Diaries, que é um filme meio off na carreira dela, porque é tipo foi feito na época do Crepúsculo, sabe? Ela fala que fez o filme só porque tava na moda Crepúsculo, ela fez um romance adolescente sobrenatural. Só que o filme é bacana também, tipo tem um lance meio lésbico no filme que é legal. E o filme mais recente dela... Só,
2: só um adendo, não é esse que termina com Marlene in the Diamonds tocando no final?
1: Cara, eu não lembro. Eu vi o filme no começo do ano. Esse filme é claramente muito feito na esteira do Crepúsculo, sabe?
2: Mas ele é legal. Eu gosto dele. Eu achei ele bem bonito. ela fala na
1: cara dura. Tipo, ela fala nas entrevistas. Eu fiz porque tava na moda.
2: <risos> eu gosto muito dela. Toda entrevista dela, ela é, tipo, muito... Ela é muito, assim... Ah, fiz aqui o um filme, sabe? Tipo, não... Hum. Não, não tem uma prepotência no jeito que ela fala, sabe? Ela é muito honesta. E ela fala de uma forma que eu falaria se eu fizesse filme, sabe? Uhum. Mas enfim, esse filme é legal, eu gosto bastante do Moth Diaries. Eu não vi o do I Shot and the Warhol, mas eu já tô botando aqui pra baixar. E o da Betty Page eu vi há muito tempo, mas eu tenho que rever. Enfim, pode continuar, desculpa te interromper. E,
1: não, tudo bem. e o filme mais recente dela seu ano passado, que é o no Brasil ficou chamado de As Discípulas de Charles Manson. O original é Charles VI. O filme foi gravado em 2018, que era aniversário de 50 anos do assassinato da Sharon Tate, se não me engano. E, tipo, foi lançado os misóis, foi lançado ano passado, e o filme foi, tipo, completamente eclipsado pelo filme do Tarantino, pelo é, Era Uma Vez em Hollywood, tipo, ninguém começou a esse filme, coitado. E antes desse filme, que eu achei que esse filme, ele é muito bom, tipo, pra mim ele tá junto com o um Psicopata Americano, que o filme é sobre o culto do Charles Manson, só que ele é do ponto de vista das mulheres desse culto, tipo, ela faz todo um recorte de gênero nessa história. E é muito interessante, esse filme ele é muito bom. E eu acho bacana você perceber, tipo, que a filmografia dela, embora não seja muito extensa, eu acho que ela é muito coesa a Questão do, do Moth Dires, que é um filme meio, meio deslocado. É muito coesa em mostrar, tipo assim, em mostrar pessoas que vivem à margem do sonho americano, ou então tipo, em criticar o sonho americano, sabe? Esse ideal de Estados Unidos, esse ideal de nação, esse ideal de prosperidade. Eu acho que o psicopata-americano se encaixa muito bem dentro dessa proposta da carreira dela, sabe? E, enfim, é isso. Uma diretora incrível, eu gosto muito dela. E acho uma pena que ela não tenha mais filmes. É,
2: eu quero fazer mais um adendo também. Ela dirigiu a série Elias Grace, da Netflix, a minissérie. Que dizem é que é muito boa. É baseada num livro da... Ai, meu Deus, gente, a mulher do Condá, esqueci o nome dela. A Margaret Atwood. Ela é muito boa essa minissérie. Quer dizer, eu não vi, né? Mas dizem que é muito boa. Minha mãe viu e adorou. Fica a dica da minha mãe.
1: Pra fechar, eu queria dizer tipo, que eu gosto muito do monólogo no final do, do filme. que eu acho que também tá no final do livro, imagino eu. que eu acho que tipo, resume todo o personagem do Bateman, que resume também tipo, toda a obra. E termina é mais ou menos assim. Minha dor é constante e afiada, e eu não desejo o um mundo melhor para ninguém. Na verdade, eu quero que minha dor seja infligida aos outros. Eu não quero que ninguém escape. Mas, mesmo depois de admitir, não existe catarse nenhuma nisso. Minha punição continua a ser infligida a mim, e eu não ganhei nenhum conhecimento profundo sobre mim. Nenhum conhecimento novo pode ser extraído da minha narrativa. Esta confissão não significa nada. Tipo, cara, eu acho esse final tão impactante.
2: Foi o nosso especial sobre psicopata americano Mas, calma lá Que a gente tem uma surpresinha pra você Se você tá escutando esse episódio logo que ele saiu né, Domingo, às 11 horas da manhã Você ainda não sabe, porque a gente só vai postar mais tarde Se você tiver ouvindo o dia seguinte Você ainda está apto a concorrer Mas enfim, dá uma corridinha lá no esqueleto do armário Se você tá escutando esse podcast, sei lá, em 2022 Em outubro de 2020 Em dezembro, daqui a 10 anos No nosso caso Você não vai mais poder, infelizmente Mas enfim a Darkside Editora tá relançando o Psicopata Americano aqui no Brasil, numa edição nova, luxuosa, super bonita, tá realmente muito foda. A edição tá muito bonita. E a gente vai sortear para os nossos seguidores, para nossos ouvintes lá no Twitter, um livro especial da Darkside, é, de comemoração do Psicopata Americano esse relançamento. Tá muito bonito, então corre lá para o nosso perfil no Twitter, procura o tweet sobre Psicopata Americano, a gente vai deixar nos comentários. É, do post sobre esse podcast e vai ter um tweet especial sobre ele pra você saber como você pode concorrer então tá querendo ganhar coisa de graça? tá, tá curioso? não tem dinheiro? É, entra no perfil do Esqueleto do Armário que a gente dá livro de graça pra você porque nós somos muito bondosos e muito legais e seus amigos, nós somos seus amigos, é isso <risos> eu sou o, o Machado. <risos> você pode me seguir no twitter com arroba menino pitu no Instagram, achado -E, e você pode seguir as nossas páginas do Esqueletos no Armário no Twitter e no Instagram, com o mesmo arroba, arroba Esqueletos Gays. Você nos encontra, assim no Spotify também, uh, no Google Podcasts, na, no iTunes, você acha a gente também. É, você acha a gente em qualquer lugar, né no Anchor, vai lá no Anchor que você vai encontrar a lista certinha de todos os lugares que você pode ouvir a gente. E é isso, meninos, despeçam-se.
1: É, quem quiser me encontrar na internet... O meu perfil no Twitter é arroba 98. E eu também escrevo para um blog pessoal chamado Babadouque Gay. E para o e site do Necronome Conversa.
0: E vocês podem me achar no Instagram, arroba João underline 89. No Twitter, arroba 3 to E é isso, gente. Tchau.
2: Tchau. Sejam legais com as pessoas. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Voltamos às nossas origens, às origens do podcast. Não seja
2: um babaca. <risos>
0: é tóxico. Tóxico. <risos> você já viu aquele, aquele meme que é tipo assim, é, tipo, a menina entregando o celular, assim, aquele celular bem antigo, sabe? Ela falando tipo, é a Britney de 2003, ela tá dizendo que você é tóxico, sabe?
2: É, não, é tóxico. não sei, mas...
0: <risos>
2: não sei, mas eu gostei.
0: Você é tóxico. Aquele meme. Ai, entendi! É ai, entendi. De... ai, que ódio, não acredito.
2: Eu sou burro, <risos> desculpa. <risos> Pode falar, ô, o que, que você ia falar?
1: Eu gosto muito daquele meme do de Glee que é a Sil Silvestre falando a engona Cor. Peraí, é, mas tá tão so toxic. Aí o pessoal fica tipo, <risos> cortando palavras. Sabe? Eu amo o que tá escrito:
2: I'm going to eat man. É muito bom. <risos> Eu tenho esse. Eu tenho salvo também pra postar aleatoriamente. <risos>